0: como eu te amo, Jesus, como eu te amo, Jesus, como eu te amo, minha alma desfalece pelo Senhor, meu coração palpita pelas tuas coisas porque o Senhor é, eu não consigo mais viver sem ti, eu não consigo mais viver sem ti. aqui no dia de hoje, eu me sinto honrado por Deus, eu me sinto muito honrado, hoje é uma alegria para mim porque fazem exatamente uns cinco anos, ou seis mais ou menos, em que eu estava aqui pela primeira vez, e eu lembro como se fosse hoje a minha primeira vez. A vez que eu me assentei nesse banco, sem saber o que eu estava fazendo aqui. Sem saber qual era o meu propósito de estar neste lugar. Eu lembro que a minha primeira vez eu conheci o LP, eu conheci a Arena Transformados. Através do meu irmão acordar chorando, gritando, Jesus eu te amo e aquilo entregou minha família, entregou todos nós, e minha mãe chegou em mim e falou, você vai ver o que está acontecendo, e eu falei, mãe pode deixar comigo que eu vou ver, que negócio louco é esse? E nisso que eu cheguei lá na, no culto LP, estava rolando já o anúncio do retiro, e aquilo entrou no meu coração, porque toda vez que a galera falava Retiro, aê, tal, e aquilo entrou no meu coração, porque eu não sabia o que era aquilo, eu não sabia o que era retiro. E eu tava, me encontrava dividido, porque, por incrível que pareça, já havia mais de um ano que eu estava com o ingresso, com ingresso comprado para o Vila Mix eu tinha acabado de ganhar um carro, era o meu sonho ganhar um carro. Inclusive com teto solar, DVD e tudo mais, banco de couro, vocês sabem. E eu só pensava em uma coisa, agora que eu ganhei o carro, o Felipe está aqui de prova, eu lembro que eu mostrei para ele, falei, ó, oh, o som tá maneiro para a gente curtir e tudo mais, enfim. Só que eu tinha que dar carona para esses amigos, pro Vila Mix. E eu falei, recusava os convites. A galera chegava em mim, aí você vai. Eu falava, não, não vou, não vou. Isso num culto que eu fui. No segundo também. E nisso já era a última semana, assim, para vir pro retiro. E eu, não, não, não vou. Até que uma garota que, por incrível que pareça, ela está aqui nesse retiro. Ela, usada por Deus, me mandou mensagem. E eu decidi tomar vergonha na cara e pensar em mim. E descobrir realmente o que é isso, o que é esse retiro Eu já tinha experimentado um pouco o que era o Senhor Quando eu fui lá no LP Eu pude experimentar um pouco do que era essa coisa louca Essa coisa louca de loucos por Ele Essa coisa louca que hoje eu sou E se hoje você está aqui E se hoje você, Deus trouxe você aqui Você não vai sair daqui sem conhecê-Lo eu peço que você fale comigo, da mesma forma que eu cheguei aqui, eu lembro que eu não conhecia nada, eu lembro que eu vim dentro do meu coração, eu não conheço ninguém, eu não conheço nenhuma pessoa, mas eu vim dentro do meu coração pensando, eu vou conhecer esse Deus, se esse Jesus existe, eu estou aqui para conhecer, e eu vou com o coração aberto para isso, então eu peço para que você repita comigo, Senhor, eu vim aqui para te conhecer, Eu vim aqui para te conhecer. Nesse momento eu peço para que você não ligue para mais ninguém. Ligue somente para Cristo. Ligue o seu coração às coisas do alto. Não ligue para as pessoas que estão do seu lado. Porque certamente Ele entrará no templo. Amém? Eu peço para que vocês, por favor, abram em Isaías 43. Enquanto vocês abrem, uma coisa que me intrigou muito é que todos os grandes avivalistas, todas as pessoas que são apaixonadas e que Deus usou muito, todas elas se, se encontraram em um retiro na vida delas. Todas elas falam: certo tempo eu me retirei, eu estive sozinho com Deus e é isso que nós estamos aqui nos retirando do mundo nos retirando das coisas que nos atrapalham para nos chegar a Deus amém Isaías 43, versículo 8 por favor diz assim o Senhor Deus diz tragam o meu povo para ser julgado eles têm olhos, mas não veem tem ouvidos, mas não ouve. Vamos orar, Senhor. Eis-nos aqui, Pai. Eis-nos aqui diante da Tua presença. Rasga os corações essa noite. Arrume o templo esta noite, Senhor. Seja feita a Tua vontade no meio desta galera, no meio deste povo. O nosso coração queremos lhe entregar, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Não sairemos daqui sem que a Tua presença esteja neste lugar, Pai. Em nome de Jesus, seja o Senhor, Pai. Seja o Senhor o engrandecido. Que o meu nome suma nessa hora. Em nome de Jesus. E o Senhor, Pai, paire sobre este lugar. Em nome de Jesus. Amém. Neste capítulo de Isaías 43, o pecado de Judá tinha chegado a um nível abominável aos olhos de Deus. E foi aí que Deus levantou um profeta. Deus levantou esse homem chamado Isaías. E foi lá no versículo 6 que Ele chama o profeta através de uma visão. Ele dá a visão ao profeta, o profeta vê os anjos, o profeta confessa a Deus os seus pecados, ele fala, ai, ai de mim, Senhor, estou cheio, cheio de pecados, um anjo do Senhor vem, toca a boca dele, os pecados dele são limpos, e o Senhor, Deus diz para ele assim, no versículo 10, faça com, esse, com que esse povo fique com a mente fechada, com os ouvidos surdos, e com os olhos cegos, a fim de que não possa ver, nem ouvir, nem entender. Pois se pudessem, eles voltariam para mim e seriam curados. Eu vou ler novamente. Isaías 6, no versículo 10. É só uma passada rápida. Não precisa nem, nem abrir, galera. Só prestar atenção mesmo. Amém? Faça com que esse povo fique com a mente fechada, com os ouvidos surdos e com os olhos cegos, afim de que não possam ver, nem ouvir, nem entender, pois se pudessem, eles voltariam para mim e seriam curados. Na verdade aqui, sou até meio estranho, né? Mas a verdade não é que Deus não quer libertar o seu povo. A intenção dele não é essa, mas a palavra é poder. E a palavra, quando ela não é aceita de todo o coração... Se não, houver, se não houver amor Ela endurece o seu fechamento para com Deus A palavra é poder Então Se o seu coração não está disposto a receber a palavra Ela endurece o seu coração Ela vem de uma maneira diferente Entendeu? Em Isaías 43 O povo se encontrava exilado por conta do que o rei Ezequias fez. E nós voltamos aqui ao versículo 8. E ele diz: trago o meu povo para ser julgado. Eles têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Seria melhor dizendo: seria eu tentando andar pela minha casa convier por exemplo ou seria eu mexendo no meu celular olhando para o meu celular e alguém falando comigo eu não estaria prestando atenção eu com convier eu não estaria prestando atenção à minha volta eu estaria prestando atenção somente no que está aqui ó, tampando os meus olhos agora, olha que louco como que Deus é lindo como Deus é perfeito e maravilhoso vamos lá comigo no versículo 14 de Isaías 43 o Senhor, o Santo Deus de Israel o Deus que salva diz ao seu povo por causa do meu amor por vocês enviarei contra a Babilônia um exército que conquistará a cidade e os gritos de alegria dos babilônicos vira, virarão choro. Eu sou o Senhor, o Santo Deus de vocês, o Criador de Israel. Há muito tempo, o Senhor abriu uma, um caminho no mar, uma estrela no meio das águas perigosas. Ele derrotou um poderoso exército, um exército de carros e cavalos de guerra. Eles caíram para nunca mais se levantar. Acabaram-se como um pavio que está se apagando. Deus lembra o povo do passado, Deus vem com a libertação ao povo, Deus vem dizendo que o povo vai ser liberto, Deus vem lembrando o povo do passado, das coisas que ele fez, do Egito, onde o povo passou por terra seca, e a galera atrás, a galera que vinha perseguindo, o inimigo que vinha perseguindo o povo de Deus, não conseguiu chegar, porque o próprio Deus fechou o mar por cima deles. Amém? Continuando aqui no versículo 18 Mas agora o Senhor diz ao seu povo Não fiquem lembrando do que aconteceu no passado Não continue pensando nas coisas que fiz há muito tempo Pois agora vou fazer uma coisa nova Que logo vai acontecer E de repente vocês a verão Preparei um caminho no deserto E farei com que as estradas passem em terra seca nós temos que manter o nosso foco. E o nosso foco é no futuro, amém? O nosso foco é adiante. O nosso foco é para onde Deus quer que nós vamos. Nós não devemos olhar para trás. O que era para trás, ficou para trás. Perseveraremos no caminho do Senhor. Em nome de Jesus. E Ele continua dizendo. Serei louvado pelos animais selvagens, pelos chacais e pelos avestruzes, pois, fareis, pois farei com que jorrem fontes nos deserto e com que rios corram pelas terras secas para dar de beber ao meu povo escolhido. Este é o povo que criei para que fosse meu a fim de que desse louvores ao meu nome. Mas agora, com tudo vem a questão, no versículo no versículo 22 o Senhor diz ao seu povo vocês se enjoaram de mim pararam de me adorar vocês não me oferecem carneiros para serem queimados em sacrifício nem me honraram com outros sacrifícios eu não os obriguei a me apresentar em oferta de cereais Nem fiquei exigindo que me oferecesse incenso Vocês não foram obrigados a comprar plantas cheirosas para apresentá-las a mim Nem tiveram de me oferecer a gordura dos animais para me agradar Pelo contrário, vocês me cansaram com os seus pecados E me aborreceram com as suas maldades E foi aí que eu fiquei bugado Eu não entendi o que está acontecendo, Senhor o que que é isso? Vocês me cansaram. E eu pensei, por que somos assim? Por que somos assim? Foi aí que eu percebi dois sinais da cegueira e da surdez. A primeira, o povo João de Deus sabe quando você pensa, ah, depois eu falo com Deus ou até mesmo quando ele não se encontra mais nos seus pensamentos dia após dia, hora após hora, minuto após minuto uma outra coisa que eles fizeram foi parar de adorar o coração já estava duro, não se encontrava apaixonado esperançoso, louco pelo casamento as coisas já caíram no esquecimento e qual é o resultado disso tudo? Pecado. Igual vocês viram aqui no final do capítulo, do versículo. Vocês me cansaram com seus pecados e me aborreceram com as suas maldades. E eu questionei: Senhor, preciso saber mais do que estar surdo e cego. E Ele me levou a Mateus 13. Jesus estava num lugar a multidão era tanta em volta dele que ele teve que entrar num barco e ele dentro do barco e a galera na praia ele começou a ensinar a galera começou a falar com ela por meio de parábola e ele ensinava assim um semeador saiu a semear uma parte caiu na beira do caminho vindo as aves a comeram outra em solo rochoso ela nasce mas a terra é pouca saindo o sol logo a queima depois outra parte caiu em solo com espinhos e os espinhos a sufocaram outra parte caiu em terra boa essa deu fruto a cem sessenta e trinta por um e aí os discípulos Perguntaram, por que fala por parábolas? E ele responde, Porque o coração deste povo está endurecido, de mal grado me ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Eu vou ler novamente. Porque o coração deste povo está endurecido, de malgrado me ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. E ele continua. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A semente que caiu à beira do caminho são os que ouviram a seguir vem o diabo e arrebata-lhes o coração a palavra Para não crer e ser salvo Aqui caiu em pedras são os que ouvindo a palavra A recebem com alegria, mas não tem raiz creem por um tempo e na hora da provação se desviam Aqui caiu em espinhos são os que ouviram E no correr dos dias foram sufocados com os cuidados Riquezas, deleites da vida, os seus frutos não amadurecem mas a que caiu na terra boa, são os que têm ouvido, de bom e reto coração, retém a palavra, estes frutificam com perseverança. De mesmo modo, ainda indagado, fui levado à multiplicação dos pães e peixes em João 6. Jesus estava seguido por uma multidão, que o via curado e realizando prodígios. Ele subiu e sentou-se no monte e disse a Felipe, onde vamos comprar comida para toda essa gente? Então ele pegou cinco pães e dois peixes de um menininho e deu a multidão a comer, sobrando doze cestos. E aí a galera vendo tudo aquilo, ficou dizendo, este é o profeta que devia vir ao mundo, este é o profeta que devia vir ao mundo, este é o profeta que devia vir ao mundo, começaram a louvar, este é o profeta que devia vir ao mundo, e Jesus logo percebendo que a galera já estava se preparando, já estava esquematizando para pegar ele e fazê-lo como rei, pega, sai de fininho ali e vai ao monte, os discípulos, logo ao entardecer, descem ao lago, pegam, entram num barquinho e começam a atravessar. É aí que Jesus vem, anda pelo mar, os discípulos o veem, Pedro, nada bobo, pega, Jesus, deixa eu dar uma andadinha no mar, e Jesus fala, vem, Pedro cai, Jesus puxa, e eles retornam ao barco. só o que que acontece o negócio é que a galera lá da multiplicação dos peixes no outro dia acordou eufórica procurando Jesus e começaram a ir atrás dele se reuniram e foram atrás deles atravessaram e chegaram lá a Cafarnaum, aonde Jesus estava e eles já chegam logo indagando, chegam logo perguntando chegam direto e reto para Jesus e falam Senhor, quando chegou aqui? E ele já volta respondendo com tudo e já fala assim Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos E não entenderam os meus milagres Jesus após terminar, assim que ele terminou de falar, eles já retrucaram O que é que Deus quer que a gente faça? E ele responde ele quer que vocês creiam naquele que me enviou. Só que a galera não para por aí. A galera mais uma vez se exalta. E a galera vira para ele e fala assim: Que sinal fazes para que vejamos e creamos em Ti? O que, que você faz para que nós vejamos crer em Ti? Quais são os Teus feitos? E eu fiquei desacreditado, quais são os teus feitos? Eles acabaram de comer o pão, acabaram de ver que eram poucos peixes, poucos pães. E eu falei, Senhor, como isso? Como isso pode acontecer? Mas eu creio que essa é uma noite diferente essa é uma noite em que o povo de Deus sairá aqui com os olhos abertos sairá aqui com os ouvidos sensíveis à voz de Deus em nome de Jesus certa vez na ceia do Senhor já tinha chegado a tarde ele estava na mesa com todos e falou que alguém havia de o trair e Jesus disse o que mete a mão no prato, esse me trairá. Na minha tradução aqui diz, aquele que come no mesmo prato que eu. O interessante é que quando uma pessoa tenta comer no mesmo prato, isso eu já vi com os meus olhos. Porque os meus pais têm mania de comer no mesmo prato. O que acontece? Uma sempre quer roubar a coisa da outra. Judas presenciou tudo aquilo. Judas viu. Judas ouviu as coisas do Senhor. Judas presenciou, andou lado a lado. Mas no final, trocou Jesus por umas moedinhas. O que faz isso? Mas Deus diz essa noite a todos nós. Tragam o meu povo para ser julgado. Eles têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. O que tem te deixado cego e surdo? Qual o pecado que ecoa no seu coração? O que é que ecoa na sua mente nesse momento? O que é que vem te afastando de Deus todo esse tempo? O que é que vem te tirando da presença? Você entra um dia, sai no outro. Você vem, pula, se entrega. Seu coração é quebrantado, mas você sai daqui. E opa, não. Eu vou para uma baladinha, eu vou sair. O que é isso? Abre o teu coração. Mergulhe nas promessas do Senhor. Tragam ao tribunal, tragam ao tribunal as coisas que te deixam para trás, as coisas que te fazem olhar para o Egito, as coisas que te fazem olhar o mar querendo se fechar e você pensando, não, eu tenho que voltar para o Egito, traz para o altar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Hoje é dia de salvação, não endureça o seu coração, venha com o coração aberto, achegue-se ao altar, traga, traga ao Pai o que perde no teu coração neste momento. Eu sei que algo está dentro de você nesta hora, eu sei que tem algo aí dizendo, não, eu preciso largar isso, eu preciso sair dessa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. eu peço que vocês se coloquem de pé nessa hora, por favor hoje é dia hoje é dia de nos apresentarmos ao Senhor hoje é dia de nos apresentarmos ao Senhor, hoje eu apresentarei a minha cegueira hoje eu apresentarei hoje eu apresentarei a minha surdez a Ele, hoje eu largarei aos teus pés, tudo que me deixa Parado, em nome de Jesus por isso nesta hora não ligue para ninguém feche os seus olhos neste momento por favor, por favor te deixado cego e surdo o que tem te deixado cego e surdo tragam ao tribunal e apresentem os seus sintomas Apresentem aos seus sintomas. O convite está feito, minha gente.